0: Das ist wie im Auto mit dem Anschnallen, dass man auch weiß, warum man das macht, wie man das macht.
1: Diese Geduld zu haben, abzuwarten, bis das Desinfektionsmittel voll einwirken kann.
0: Und eigentlich ist Händedesinfektion das Aller, Allerwichtigste.
2: So, guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von einem Podcast, der Ihnen auf die Finger schaut, auf die Handhygiene, um ganz genau zu sein. Heute geht es um was besonders Süßes, um die Neugeborenen, nämlich eben noch ganz gemütlich und gut geschützt im Bauch der Mutter. Und plötzlich geht das Licht an und überall lauern Gefahren. Und über diese Gefahren und wie sie im Klinikalltag bekämpft werden, über Hygiene, Theorie und Praxis, unterhalte ich mich heute mit zwei Profis. Von der Klinik für Neonatologie der Charité Berlin. Zum einen ist das Bianca Rösner. Sie leitet als Fachkinderkrankenschwester für Pädiatrische Intensivpflege, schweres Wort, Pädiatrische Intensivpflege, die Neonatologische Intensivstation. Frau Rösner, guten Tag. Guten Tag. Und zum anderen ist das ein Facharzt für Kinderheilkunde, der Vizedirektor der Klinik für Neonatologie, Prof. Dr. Christoph Dahmer. Guten Tag auch Ihnen. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind. So, ich habe gelernt, Sie sind beide Hygieneärzte, auch Sie, Frau Rösner, richtig?
0: Genau, das stimmt. Wie kann stimmt. das sein? Ja, weil man Hygiene nur im multiprofessionellen Team organisieren kann und leben kann. Und jeder muss das machen und das ist halt ganz, ganz wichtig. Aber Sie sind
2: doch keine Ärztin.
0: Ja, aber das ist eine Qualifikation, die einfach spannend und interessant ist. Und in unserer Klinik ist das Konzept, dass auch Hygienebeauftragte, Pflegekräfte, was ich auch bin, diese Qualifikation
2: machen dürfen. Wie macht man das denn, diese Qualifikation? Wie, wie sind Sie dazu gekommen?
0: Das ist eine Woche. Mhm. Man sitzt mit vielen interessanten Menschen im Hörsaal aus ganz Deutschland. Ja, und dann kriegt man ganz viele interessante Dinge über Hygiene. Man lernt ganz viel und man muss so eine Prüfung zum Schluss machen.
2: Mhm. Wie läuft die ab? Multiple Choice. Ah ja, also mit, mit Ankreuzen quasi. Mit Ankreuzen, mhm. Genau. Erinnern Sie sich noch, warum Sie das gemacht haben? Warum Sie irgendwann mal gesagt haben, Hygiene, das könnte was für mich sein? Also Sie sind ja jetzt nun die Hygienefachkraft dort.
0: Ja, weil Hygiene in der Neonatologie ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und Werden wir noch lernen
2: gleich? Genau, warum, mhm.
0: das erzählen wir ja gleich mhm. noch. Und man braucht einfach Fachkompetenz.
2: Wie war das bei Ihnen, Professor Dame?
1: Das war eigentlich eine ganz schwierige Situation ausgelöst. Und zwar war ich gerade sechs Wochen leitender Oberarzt. Komme aus den Herbstferien zurück, schlage meinen Laptop auf, lese die Nachricht, dass wir einen Keimausbruch in der Neonatologie hatten. Und es gab das Konzept seitens der Charité, dass man nicht nur mit einem Hygienebeauftragten Arzt arbeitet, sondern dass man einen zweiten mit dazu stellt. Das hat auch einen Grund, weil wir zwei Standorte bedienen. Mhm. Und dann bin ich ganz systematisch in die Schulung reingekommen. Was heißt Keimausbruch? Keimausbruch heißt, dass sie auf der Intensivstation in einem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang eine Häufung von Infektionen oder Besiedlungen der Kinder mit einem und dem gleichen Erreger haben. Das heißt, dann müssen Sie davon ausgehen, dass Sie eine, wenn denn das Horizontale, also eine Transmission, eine Übertragung des Erregers vor allem einem auf den anderen Patienten haben und dann müssen Sie anfangen, die Fehlerquelle zu suchen.
2: Sind das die berühmten Krankenhauskeime? Den, der Volksbund spricht immer von Krankenhauskeime. Er kennt vielleicht noch das Wort multiresistent. Ist es sowas gewesen?
1: Ja, genau. Da müssen Sie ganz
2: genau unterscheiden. Es
1: gibt Krankenhauskeime, da könnte man den Oberbegriff sozusagen nutzen und sagen, das sind alle Keime oder ein Mikrobiom im Krankenhaus. Mhm. Dann haben Sie unterschiedliche Arten von Keimen. Sie haben Keime, die sind multiresistent. Das sind natürlich eine Gruppe von speziellen Problemkeimen. Und dann haben Sie in ihrem jeweiligen Fachgebiet Keime, ich nenne die immer, die besonders tückisch sein können. Also zum Beispiel normale Darmkeime, die aber in einer Risikopopulation wie extrem kleine Frühgeborene plötzlich sehr schwere, invasive, also gewebezerstörende Infektionen auslösen können.
2: Und wer löst dann, Frau Rüssner den Alarm aus, wenn man einen Keimausbruch hat? Ab wann funktioniert das? Muss man dann eine bestimmte Anzahl haben oder...
0: Ja, das ist so. Also wir untersuchen halt ganz, ganz viel. Und mhm. dann finden wir natürlich auch immer ganz viel. Mhm. Ne? Also wir streichen die Kinder zweimal die Woche ab. Und wenn man mehr als zwei Infektionen hat, dann setzen wir uns zusammen und schauen, ja, was ist los? Haben wir ein Problem oder haben wir vielleicht auch keins? Und das machen wir dann halt alle gemeinsam. Also Pflege, Ärzte und die Kolleginnen aus dem Hygieneinstitut.
2: Dann nehmen Sie uns doch mal mit auf Station und für alle, die weder Latein noch Griechisch hatten in der Schule, sollten wir gleich mal dieses Fremdwort abräumen. Neonatologie, Professor Dame, was war das nochmal?
1: Genau, das ist die Lehre sozusagen des Neugeborenen und bei den Neugeborenen gibt es dann unterschiedliche Gruppen von Patienten. Einmal die Frühgeborenen, da gibt es unterschiedliche Grade der Frühgeburtlichkeit, die Sie definieren können. Sie können das nach Gewicht definieren und dann gibt es aber auch kranke Reifgeborene und um die kümmern wir uns auf der Intensivstation auch.
2: Um die Geburt selbst kümmern Sie sich nicht?
1: Nein, wir stehen also sozusagen direkt neben dem Geburtsmediziner mhm. und sobald das Kind aus dem Mutterleib heraus ist und irgendeine Art von Hilfe braucht, dann sind
2: wir da. Die Frage mag Ihnen jetzt naiv vorkommen, Frau Rösner, aber was genau sind Ihre Aufgaben auf Stationen?
0: Ja, ich bin ja Stationsleitung. Ich mache ganz viel Management. Bei uns arbeiten 60 Pflegekräfte. Mhm. Und Zu
2: jeder Schicht sind es 60? Nein.
0: Ja, das wäre ein Traum. Ja. <lacht> Vielleicht haben wir es ja irgendwann mal. Ja. Also im Insgesamt sind es 60 mhm. im Schichtbetrieb. Genau. Mhm. Und ich organisiere den Ablauf, die Strukturen, unterstütze und vieles mehr.
2: Sie leiten die Intensivstation der Kinderklinik. Ist es eigentlich das, was der Volksmund Frühchenstation nennt oder geht es darüber hinaus?
0: Also auf einer. Frühchenstation, also mhm. das ist eine Intensivstation, da liegen Frühgeborene mhm. und Schwerstkranke, Reifgeborene. Mhm. Also wir haben auch Kinder mit angeborenen Herzfehlern, mit ganz vielen Komplikationen und die liegen auch bei uns bis zum 28. Lebenstag.
2: Wie viele Neugeborene haben Sie in der Regel bei sich auf Station?
0: Wir haben zwölf Intensivplätze.
2: Mhm. Okay und die sind auch häufig belegt oder? Ja. Wirklich? Die sind fast immer voll. Aha, Was haben die kranken Reifgeborenen? Was muss ich mir da vorstellen? Wenn, wenn ein Kind also tatsächlich nach neun Monaten zur Welt kommt, die Eltern denken, alles ist in Ordnung, und dann ist es aber doch nicht. Was könnten die zum Beispiel haben?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Die können angeborene Erkrankungen haben, wo ein Organ nicht normal entwickelt ist. Mhm. Sie können Komplikationen unter der Geburt erlitten haben, also zum Beispiel einen Sauerstoffmangel, wenn es einen Geburtsstillstand gegeben hat zum Beispiel. Mhm. Oder aber sie können Infektionen haben, das können virale Infektionen sein, das können bakterielle Infektionen sein.
2: Die Sie vielleicht auch Eigentlich beide
1: gibt es das gesamte Spektrum okay. der Medizin bei uns vertreten.
2: Und wie sieht da Ihr Hygienekonzept aus? Also was ist wichtig, was ist überlebenswichtig? Sie haben ja ein, ein ganz bestimmtes Konzept, was Sie verfolgen, womit Sie sicherstellen wollen, dass möglichst niemand im Krankenhaus infiziert wird.
0: Also das ist ein Konzept, was sich aus einem Riesenportfolio zusammensetzt. Also das Einfachste sind immer die zehn Finger. Und das Wichtigste auch, zehn Finger brauchen wir, zu Ende Desinfektion. Und die müssen gut desinfiziert sein. Und die Voraussetzung ist, dass man das kann. Das ist wie im Auto mit dem Anschnallen, dass man auch weiß, warum man das macht, wie man das macht und welche Indikation man macht. Weil nicht immer ist Desinfektion nötig. Und wenn ich das zum falschen Zeitpunkt mache, dann macht es auch gar keinen Sinn. Das heißt, wir müssen alle Schulen aufklären. Und da haben wir ganz, ganz viele Konzepte.
2: Nun würde ich denken, so sich die Hände zu desinfizieren, das haben wir ja eigentlich alle gelernt jetzt während der Corona-Zeit. Machen Sie was anderes als der Normalmensch?
0: Ja, weil Hände desinfizieren und Hände desinfizieren ist ein Riesenunterschied, mhm. weil man kann es gut machen und man kann es auch so machen, dass man viele, wir nennen das Benetzungslücken hat. Das heißt, man vergisst den Daumen. Man vergisst die Fingernägel oder man vergisst, bei uns ist es ganz wichtig, dass wir bis zum Ellenbogen desinfizieren, weil wir ja mit den Händen in den Inkubator, in den Brutkasten reingehen. Und wenn man das vergisst, dann hat man Benetzungslücken und dann hat man ein Restrisiko. Und das üben wir. Das üben wir auch mit den Eltern. Die Eltern sind also auch ganz, ganz wichtig und die müssen auch sehr gute Hände Compliance haben.
2: Die Eltern, da werden wir auch gleich noch zu zukommen. Herr Dame. zunächst mal... Dieses ganze System, das die Hygiene überwacht und monitort in verschiedenen Kliniken, trägt den schönen Namen KISS. Wir haben eine Podcast-Folge, wo es nur um KISS geht. Bei Ihnen greift das spezielle System NeokISS.
1: Genau, also wir haben das sozusagen auf die Risikopopulation adaptiert mhm. und fokussieren dabei auf die Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1800 Gramm in einer ganz besonderen Art und Weise. Sie können auch innerhalb dieser Gruppe nochmal unterscheiden, die unter 1500 Gramm und ähm, unsere Überwachung ist angepasst an die Nutzungsdauer bestimmter Hilfsmittel. Also wenn ein Kind zum Beispiel irgendwo ein Hilfsmittel aus Plastik, sei es ein Zugang in einer Vene oder ein System, was die Atmung über die Nase oder den Rachen unterstützt, installiert hat, dann schaut man nach, ob während der Behandlung mit diesem Hilfsmittel eine Infektion aufgetreten ist. und Definiert eine sogenannte Device, also zu dem Hilfsmittel bezogene Nutzungsdauer und darauf nochmal das Risiko, ob es zu einer Infektion gekommen ist.
2: Was für Hilfsmittel benötigen denn die Neugeborenen in der Neonatologie in der Regel? Also,
1: die brauchen vor allen Dingen Gefäßzugänge und diese Gefäßzugänge sind je nachdem, also wenn ein Kind zum Beispiel 500 Gramm nur wiegt, sind extrem klein. Ich sage den Eltern immer, das ist die kleinste Konfektionsgröße, die wir in der Medizin haben. Und da gibt es ganz unterschiedliche Kathetersysteme. Es gibt welche, bei denen gehen sie durch den Nabelschnurrest und legen ein Gefäß zentral, also sehr nah am Herzen, weil sie bestimmte hochkonzentrierte Flüssigkeiten geben wollen. Und es gibt ganz normale periphere Venen, Verweilkanülen, wie man das aus der Erwachsenenmedizin kennt, eben alles nur sehr klein zum Teil aus sehr speziellem Material, was aufgrund der Oberfläche ein besonderes Risiko hat, dass sich dort Keime, die eine Art Schmierfilm bilden, ablagern können.
2: Ich vermute mal, all diese Materialien, mit denen Sie arbeiten, sind steril, oder? Ja. Wie kann denn da überhaupt eine Infektion passieren?
1: Naja, wenn Sie ein steriles Device verwenden, dann müssen Sie es ja auch unter besten hygienischen Bedingungen installieren. Das heißt, bei der Prozedur besteht das Risiko, dass es zu einer Kontamination mit Hautkeimen oder mit Keimen aus der Umgebung kommt. Dazu brauchen Sie dann sozusagen ein Konzept, wo Sie einmal sicherstellen, dass die Stelle, wo Sie etwas hineinlegen oder hineinstechen, dass die besonders gut auf der Patientenhaut desinfiziert ist.
2: Das ist dann der Sprühstoß mit Alkohol? Nee,
1: das machen wir nicht das mit Alkohol nicht. sprühen, weil wir haben eine sehr verletzliche Haut der Frühgeborenen. Das heißt, mhm. wir haben spezielle Desinfektionsmittel, mhm. die, je nachdem wie unreif das Kind ist, ausdrücklich keinen Alkohol enthalten dürfen. Das ist aber ein wichtiges Momentum, weil der Alkohol verkürzt die Einwirkzeit eines Desinfektionsmittels. Normalerweise würde eine alkoholische Desinfektionslösung 30 Sekunden dicke reichen und alles ist bestens desinfiziert. Die Mittel, die wir verwenden, müssen aber zwei Minuten auf der Haut richtig trocknen. Das heißt, Sie müssen schon bei der Anlage Ihre jungen Kolleginnen und Kollegen trainieren, diese Geduld zu haben, abzuwarten, bis das Desinfektionsmittel voll einwirken kann. Und dann kann es sehr schwierig sein, so eine kleine Vene zu finden. Und dann besteht das große Risiko, dass jemand in das desinfizierte Feld hinein mit seinem Daumen oder Zeigefinger nochmal ein Gefäß suchen will, tasten möchte. Und in dem Augenblick ist das Risiko, dass das Arbeitsfeld plötzlich unsteril ist gegeben. Mhm. Das heißt, Sie müssen trainieren, diese Prozeduren durchzuführen führen, ohne dass sie das mühsam desinfizierte Feld, auf das sie sozusagen lange gewartet haben, dass sie arbeiten können, nochmal mit irgendetwas anderem berühren. Wer macht diese Trainings? Da haben wir ein neues Programm aufgesetzt. Also wir schulen natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen, aber wir haben gelernt, dass man das viel besser machen kann, wenn man das zusammen mit der Hygiene trainiert. Und das machen wir sozusagen einmal fachübergreifend, interdisziplinär. Wir machen es aber auch interprofessionell, weil Sie brauchen bei diesen ganzen Prozeduren immer eine Hilfsperson aus der Pflege, die zum Beispiel das Kind festhält, den Arm ein bisschen staut und Ihnen Sachen anreicht und so weiter. Das heißt, Sie brauchen auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und wir haben ein... Spezielles Schulungsprogramm erarbeitet. Das nennen wir NEO-EPC. Da kennen Sie also NEO aus Neonatologie wieder und mhm. dann IPC für Infection and Prevention Control Program. Das heißt, wir trainieren im Team die Prozeduren unter besten hygienischen Bedingungen. Aber
2: also Sie arbeiten vermutlich nicht mit Stoppuhren, oder? Das müssen die Kollegen und Kolleginnen dann irgendwann im Kopf haben, dass die zwei Minuten um sind?
1: Doch, manchmal muss man das trainieren mit der Stoppuhr. Und das geht ganz einfach. Sie können auf dem Monitor bei uns einen
2: Zwei-Minuten-Alarm auslösen. Ah.
1: Und äh, dann hören Sie sozusagen im Hintergrund, aha, jetzt sind meine zwei Minuten um und dann fange ich erst an.
2: Okay. Der Aerosolforscher Martin Kriegel von der TU Berlin, mit dem hatte ich neulich das Vergnügen zu sprechen, Er hat ein schön schlichtes Bild entworfen für die Gefahren der Raumluft. Er nennt nämlich Luft, das am wenigsten überwachte Lebensmittel der Welt, Es sei nämlich gar nicht überwacht. Ist das so, da kommt ein Frühgeborenes zur Welt und es atmet alles ein, was die Klinikluft so zu bieten hat, inklusive vielleicht böser Viren, auf die sein Immunsystem noch gar keine Antwort hat? Was kann man denn da überhaupt machen? Gegen die Luft ist kein Kraut gewachsen, oder Frau Röster?
0: Ja, das ist natürlich so. Und wenn die Kinder geboren werden, dann haben sie ja erstmal auch die Flora, eventuell der Mutter. Mhm. Und das kann auch eine Herausforderung sein, weil auch die Mütter können Problemkeime haben, die bei den Kindern auch Infektionen hervorrufen können.
2: Welche könnten das sein? Ich bin sehr neugierig. Ich ja,
0: weiß. und wir gucken dann immer im Vorfeld, mhm. äh, wir streichen auch die Mutter ab. Mhm ob die multiresistente Keime hat, zum Beispiel auch im Darm. Vielleicht haben wir die, wir drei auch, das weiß man nicht. Und äh, dann schauen wir danach. Und es ist gleichzeitig aber auch wichtig, dass die Flora des Kindes wächst. Das heißt, der Mutter-Kind-Kontakt ist super, super wichtig. Und das Kind muss einfach eine gesunde Flora aufbauen. Und das machen wir auch, dass wir direkt nach der Geburt das Kind auf die Brust der Mutter geben, das sogenannte Bonden. Und da baut sich dann schon eine hoffentlich gesunde Flora auf. Und dieser Mutter-Kind-Kontakt wird weiter in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen zusammen mit den Eltern fortgeführt.
2: Ich habe immer gedacht, auf diesen neugeborenen Stationen, auf denen halt auch Frühchen zur Welt kommen, da muss das Frühchen dann sofort in den Brutkasten. Ist das nicht so?
0: Nicht sofort. Mhm. Ne? Also erst kommen die Eltern, mhm. das ist äh, sehr wichtig. Ja. Und dann in den nächsten also am gleichen Tag in der gleichen Schicht kommt das Kind natürlich sofort in den Brutkasten, mhm. weil sonst die Körpertemperatur nicht gehalten werden kann.
2: Auf so einer Säuglingsstation gibt es verschiedene Akteure, natürlich die Hauptpersonen, die Kinder selbst, dann das Pflegepersonal, die Ärzte, aber es gibt natürlich auch die Eltern und die sind vermutlich immer in allergrößte Sorge um ihre Kinder. Da freut man sich auf sein Kind und dann gibt es diese Probleme, es ist zu früh geboren oder kam krank zur Welt. Welche Hygieneroutinen gibt es auf Ihrer Station? Was muss da immer eingehalten werden? Und vor allen Dingen, wie überwachen Sie das, was die Eltern angeht? Also wir
0: haben eine sogenannte Schwarzlichtbox. Mhm. Die Eltern werden geschult. Die können sich die Hände desinfizieren, halten sie dann in diese Box. Und dann sieht man, ob sie die Hände gut oder nicht gut desinfiziert haben. Was
2: leuchtet denn da auf? Das
0: ist ich? so wie in der Disco. Mhm. Also wenn man ein weißes T-Shirt anhat, mhm. dann ist das ja so reflektierend. Und mhm. so ist es auch, wenn die Hände nicht weiß sind, dann gibt es diese Benetzungslücken. Mhm. Und wir versuchen, das den Eltern klarzumachen, dass sie das immer wieder üben dürfen. Also die, dieses Gerät steht bei uns im Flur, weil auch wir müssen das üben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sie keinen Schmuck tragen. Weil unter Ringen, unter Uhren können sich einfach diese Keime festhalten und dann kriegt man die nicht weg.
2: Und sind da alle einsichtig in der Regel?
0: Es ist manchmal sehr schwierig. Wir haben mittlerweile auch so einen kleinen Computer in verschiedenen Sprachen. Handys sind ein Riesenproblem. Mhm, warum? Weil Handys wollen alle Eltern. Die wollen Fotos machen, die wollen kleine Filme drehen. Das dürfen sie auch. Aber sie dürfen ihr Kind nicht berühren, wenn sie vorher ihr Handy berührt haben und sich dann nicht die Hände desinfiziert haben. Und das ist manchmal ganz schwer zu vermitteln. Mhm. Deswegen haben wir so Handyschalen, wo die Eltern gerne die Telefone reinlegen dürfen.
2: Ich habe im Vorfeld noch ein anderes Wort gelernt, das Känguruing. Ist das das Gleiche wie Bonding?
1: Känguruing ist das fortgesetzte Bonding. Also hm. Bonding ist klassisch der Begriff, den Sie verwenden, wenn das Kind noch im Erstversorgungsraum allerersten Kontakt mit der Mutter hat. Da ist wichtig, dass es warm bleibt. Aber das ist auch ganz leicht, weil in unserem Erstversorgungsraum haben wir ungefähr 30 Grad mhm. oder 32 Grad mhm. Raumtemperatur. Und Känguruing ist dann fortgesetzt auf der Station. Also jedes noch so kleine Frühchen und auch egal, was es für Katheter hat, darf raus auf die Brust der Mutter und sollte das auch machen, weil das hat den Vorteil, dass das Kind wiederholt mit dem Mikrobiom der Mutter in Kontakt kommt. Das heißt, es ist eine Chance, so ein bisschen die Krankenhausflora die es sonst im Inkubator hat, zu verdrängen, würde ich mal sagen.
2: Mhm, weil das Mikrobiom der Mutter dann quasi auf das Kind übergeht und es schützt.
1: Zumindest ist es dann irgendwie gemeinsam im Kontakt und Keime ringen ja sozusagen immer um eine Vormachtstellung auf irgendeiner guten Position und die Haut ist eine gute Position mhm. und wir wissen aus systematischen Untersuchungen, dass die Kinder ganz am Anfang mit ganz wenig Keimen besiedelt sind und danach wird es ganz vielfältig und divers das Mikrobiom und da muss man halt aufpassen, dass nicht die Krankenhauskeime so die Überhand gewinnen. Und äh, da gibt es systematische Untersuchungen, die zeigen, dass man das mit dem Kängurigen sehr gut beherrschen oder verdrängen kann.
2: Das heißt also, die Gebärmutter ist vergleichsweise frei, wenn man es vergleicht mit der Welt draußen. Ja. Das mhm. so, ist ganz schön. Brauchen Eltern einen Schutzanzug bei Ihnen auf der Station oder wie laufen die da rum, Frau Rösner?
0: Nein, also das war, glaube ich, früher mal so, dass man Schutzanzüge hatte oder auch Überschuhe. Das Wichtigste sind die Zehnfinger, die Hände Desinfektion, kein Schmuck, keine Handys.
2: Keine künstlichen das, Nägel? Keine
0: Nägel. Nägel ist ein Riesenproblem. Warum? Weil unter den Nägeln können sich Pilze bilden. Ah. Und es ist ja sehr beliebt, dass mhm. man in die Nagelstudios geht und sich sehr lange Nägel, das ist auch nicht gut, das führt zu Verletzungen. Also die Nägel müssen bis auf die Kuppe gekürzt sein. Und egal, wie die Nägel sind, lackiert, geklebt und ich weiß gar nicht, wie viele Varianten es da gibt es keine Nägel. Und das ist manchmal eine Riesenherausforderung. Mhm.
2: Wer überwacht das? Sind das die jeweiligen Pflegemitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Station? Ja. ja. Also die arbeiten dann direkt mit den Eltern und sagen, pass auf, ihr seid hier noch nicht vollständig desinfiziert, ihr müsst noch das und das machen.
1: Genau. Ja, manchmal ist das so, dass wir ja vor der Geburt schon die Eltern beraten. Mhm. Und wenn ich das bei der Mutter sehe, dass sie künstliche Nägel hat, dann weiß ich schon darauf hin und sage, dass das eigentlich entfernt werden muss, weil sonst wäre die Konsequenz, dass man auf der neugeborenen Intensivstation das eigene Kind nur mit Handschuhen anfassen darf. Mhm. Und das wäre total ungünstig, weil das
2: Kind braucht diesen direkten Hautkontakt. Mhm. Wollte ich auch gerade sagen, Handschuhe sind keine Alternative.
0: Handschuhe haben auch einen riesen Nachteil, weil mhm. viele fühlen sich mit Handschuhen immer steril. Und das ja. ist natürlich nicht so. Man mhm. berührt dann vielleicht mal einen Stuhl oder irgendwas anderes. Und eigentlich ist Händedesinfektion das Aller, Allerwichtigste.
2: Wie ist das nun, wenn ein äh, Neugeborenes bei Ihnen auf der Station von den Eltern in den Arm genommen wird? Sie sagen, das kann auch passieren, wenn es einen Katheter trägt. Sind das dann wirklich winzige, kleine Menschen, die vielleicht ganz viele Schläuche haben, die in irgendwelche Geräte führen? Muss ja. ich mir das so vorstellen? Ja. Und was machen diese Geräte? Was, was haben sie da alles? Das ist ganz vielfältig. Das können ganz einfache Infusionspumpen
1: sein, Perfusoren. Mhm. Dann sind das äh, Zugänge, die in die Venen gehen. Mhm. Das können aber auch ein Beatmungsschlauch sein oder ein Schlauch, der zur Atemunterstützung in der Nase oder im Rachen liegt. Das hat dann zum Teil zweiläufige Ausleitungssysteme. Also da kann sehr viel Material dranhängen, sodass es sein kann, dass eine Pflegekraft eine zweite Pflegekraft braucht, um ein noch so kleines Kind von 700, 800 Gramm sicher mit all den Hilfsmitteln auf die Brust der Mutter zu legen. Und das sind immer Indikatoren eigentlich, wie gut man im Team arbeiten muss, weil dann müssen die Uhrzeiten abgestimmt werden. Kängurin geht dann auch nicht einfach mal so für eine Viertelstunde, dann müssen sie sich eine Stunde oder zwei Zeit nehmen und das besprechen wir mit den Eltern. Und die Pflegekräfte untereinander besprechen das auch miteinander, wie sie sozusagen eine so komplexe, zum Teil ja nicht ganz risikofreie Prozedur handeln sollten.
2: Und diese ganzen, wie nennt man das denn, diese ganzen Einlassstellen am Kind? Wie nennen Sie das? Was ist der?
1: Funktionsstelle.
2: Aha, sagen Sie es nochmal. Punktionsstelle. Die Punktionsstelle. Das sind alles quasi auch Quellen, wo man im Prinzip, wenn man nicht aufpasst, das Kind infizieren kann.
1: Genau, und deswegen werden die bei uns so fixiert, dass man zum Beispiel die Eintrittsstelle jederzeit sehen kann. Wir mhm. haben durchsichtige Pflasterverbände, wo Sie von außen durch so eine Art Folie quasi auf die Punktionsstelle schauen können und sehen können, ist da eine Rötung, ist da eine Eiterbildung, läuft da vielleicht am Katheter irgendetwas parallel, läuft Blut zurück und dann müssen Sie die entsprechenden Entscheidungen treffen, wie Sie das weiter sauber hygienisch behandeln. Da
0: kann man kann ich noch mal ja. ergänzen, auch weil wir haben ja eben darüber gesprochen, was hat sich vielleicht auch verbessert und natürlich hat sich auch Material verbessert. Also in den letzten 20 Jahren haben wir viel bessere Materialien bekommen. Kleine Pflaster gab es früher gar nicht. Und das hilft natürlich auch. Ne? Also da kommt ganz viel zu sagen, Personal braucht man natürlich auch genügend, aber auch Material, die sind sehr, sehr wichtig.
2: Das wäre meine nächste Frage auch tatsächlich gewesen, die Personalsituation, Frau Rösner. Sie leiten nun diese Station, die Intensivstation der Neonatologie. Wie viele Leute hätten Sie denn gerne, um die Arbeit noch besser zu machen, als Sie sie ohnehin schon machen können?
0: Ja, gerne das Doppelte. Ach wirklich? Pflegepersonal, ich glaube, das ist ja ein Riesenthema, besonders ja. seit corona ähm hat ganz viel Luft nach oben, es gibt nicht genug Pflegepersonal und es gibt einen GBA-Beschluss, dass man halt gerade in der Neonatologie ausreichend Personal haben muss, sonst kriegt man nämlich nicht genug Geld.
2: Wie ist denn da der Personalschlüssel?
0: Von 1 zu 1 bis 1 zu 4. Das mhm. liegt daran, wie krank die Kinder sind. Das mhm. ist also ganz unterschiedlich. Und seit es diesen GBA-Beschluss gibt, muss man sagen, gibt es auch auf vielen neonatologischen Stationen mehr Personal. Also Gesetze helfen, mhm. muss man sagen. Und politisch gab es ja auch die Entscheidung, dass Pflegepersonal bezahlt wird ohne Obergrenze. Das hat natürlich auch äh, viel geholfen. Klar, sie brauchen Personal, sie brauchen eine Haltung im Team. Mhm. Ich sage immer, man braucht so eine, es ist eine Perlenkette. Und an jede Perlenkette hängt eine Berufsgruppe. Und wenn eine Perle kaputt geht dann funktioniert die Hygiene nicht mehr. Und wir können das nur gemeinsam im Team schaffen.
2: Wie ist denn die Fluktuation bei Ihnen im Team?
0: Die ist zum Glück gering.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das ist, ist unterschiedlich. Wir haben aber natürlich jetzt die Herausforderung, dass ja das Krankenpflegegesetz sich verändert hat und dass Kinderkrankenpflege nicht mehr ausgebildet wird. Und das ist ähm, eine Riesenherausforderung. Wir kriegen also neue Kolleginnen mit einer schlechteren Ausbildung, das muss man ganz klar sagen. Und das führt uns in den nächsten Jahren sicherlich zu großen Herausforderungen.
1: Also ich denke, dass für die gute Hygiene letztlich eine gute Identifikation mit der Situation oder dem Arbeitsplatz erforderlich ist. Wenn Sie sich im Team wohlfühlen, wenn Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen, dann fallen so diese Feinheiten, die so wichtig sind, viel leichter und sind viel selbstverständlicher. Und dann haben Sie auch andere Kontrollmechanismen, weil in einem gesunden Team traut sich jemand zu sagen, Hopsa, da bist du jetzt irgendwo dran gekommen, das müssen wir nochmal neu machen oder nochmal neues Material nehmen. Mhm. Das heißt, dieses Vier-Augen-Prinzip, das Aufeinander aufmerksam machen, das funktioniert nur, wenn die Teams funktionieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben so wenig Fluktuation, weil das ein gewachsenes Team ist und weil die Kolleginnen und Kollegen im Team so viel Spaß und Freude haben. Ich sage mal ganz ehrlich, die können auch total super miteinander feiern. Mhm. Und das sind so Soft Skills oder so kleine Marker, von denen man vielleicht Land auf, Land ab unterschätzt, wie wichtig sie sind.
2: Wie flach sind denn die Hierarchien? Also würden die Krankenschwestern auch Sie, den Professor hinweisen, wenn da mal irgendwas nicht richtig ja. läuft? ist Pflicht. Es ist, ist Pflicht. Pflicht. Und ja. wir duzen uns alle. Ah ja, okay, gut. Also das
1: ganz flache Hierarchien. Ja. Und wir haben wirklich ein sehr enges Verhältnis zueinander und sie müssen sich auf den anderen verlassen können. Schauen Sie, wenn ich ein Kind habe, was 500 Gramm wiegt, also ein Kopf, der ist wirklich so ganz klein. Ja? Ich suche jetzt gerade hier den Vergleich. Vielleicht stellen Sie sich groß ungefähr wie eine Teetasse vor mhm. vom Durchmesser. Und Sie versuchen dann, einen Tubus in die Lufthöhre zu legen. Das kleinste Device, was wir haben, dann arbeiten Sie auf Millimetern. Und dann muss jemand kommen, der Ihnen eine Zange anreicht, der Ihnen einen Absaugkatheter anreicht, der vielleicht auf den kleinen Killkopf drückt, die Kopfposition ein bisschen nachjustiert. Den können Sie nicht anschauen währenddessen, sondern Sie müssen sich darauf verlassen, dass die Person das tut, was sie sagen, oder dass sie es vielleicht sogar völlig instinktiv merkt. Okay, jetzt muss ich auf den Kehlkopf drücken, jetzt ist er drin, dann komme ich mit dem nächsten Device und sorge dafür, dass wir sofort das Kind ventilieren können. Und das macht eine so intime, also es ist geradezu, auch weil man physikalisch so nah beieinander mhm. steht, so eine intime Zusammenarbeit, wo sie sich auf den anderen verlassen müssen, das schweißt zusammen.
2: Wir müssen natürlich auch über ein dunkles Thema reden, denn Sie werden auch mit viel Arbeit und gutem Willen natürlich nicht alle Kinder retten können, nehme ich an. Der Tod ist ein Begleiter, auch in der Neonatologie vermute ich mal. Wie gehen Sie damit um mit dem Sterben der Kinder?
0: Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir natürlich auch den Kindern, denen wir nicht helfen können, eine liebevolle Sterbebegleitung machen. Wir haben ein Riesenteam auch in der Trauerbegleitung, ein Riesenkonzept. Und wir machen das sogar so, wenn Frauen Kinder entbinden, die eventuell von vornherein gar keine Chance haben, dann bieten wir ein Palliativkonzept an. Das heißt, die können bei uns entbinden und können bei uns auch versterben. Und das begleiten wir liebevoll und für uns hört die Begleitung nicht mit dem Tod auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Eltern bekommen auch nach dem Versterben nochmal Trauerbegleitungskonzepte und ganz, ganz viel Unterstützung. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, heute, weil das gehört zur Neonatologie mit dazu.
2: Stimmt es, dass beim Sterben auch die Hygieneregeln ein wenig gelockert werden, dass die Eltern sich zusammen mit dem Kind in ein Bett legen dürfen?
0: Ja, wobei die Hygiene da trotzdem eingehalten mhm. wird. Oh. Ne? Also das hat, äh, ne? also wir bieten das an, dass Eltern besonders bei schwerstkranken Kindern, dass sie sich in ein großes Bett legen können. Mhm. Und dann kommt das kleine Kind dazu und dann können Eltern und Kind zusammen in diesem Bett legen. Und es liegt einfach daran. Weil wenn sie so ein krankes Kind auf den Arm geben, dann ist es oft sehr schwach und kriegt einfach dann auch eine niedrige Herzfrequenz und ist dann auf dem Arm der Eltern und die halten das gar nicht so lange im Sitzen aus. Und wenn sie im großen Bett sind, dann können sie mal aufstehen, können kurz rausgehen, können mal Luft schnappen mhm. und das hilft dann. Und da haben wir zum Glück große Räume, wo wir diese Betten auch reinschieben können.
2: Gut, dann kommen wir bereits zum Ausblick. Herr Dame, was kann besser laufen in Sachen Hygiene? Was wünschen Sie sich?
1: Also ich würde mir wünschen, dass das Grundverständnis für Hygiene vielleicht von einem Gedanken der Fairness getragen ist. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber das hat was zu tun mit Fairness gegenüber dem Patienten. Das hat, ist wichtig für Fairness im Team. Das ist Fairness gegenüber den eigenen Angehörigen, dass man auch nicht irgendwie etwas nach Hause schleppt, sage ich mal. Und äh, ich glaube, das ist in allen Belangen des Lebens so, das ist, wenn sie eine Gästetoilette benutzen, wenn sie ein fremdes Handwäschbecken benutzen und so weiter, etwas, was sich stärker in das Bewusstsein implementieren muss. Dass das nicht nur Selbstschutz ist, sondern dass das Fairness gegenüber dem anderen ist. Und wenn dieser Gedanke sich, und vielleicht hilft da sogar die Pandemie ein bisschen, wenn dieser Gedanke sich stärker in der Bevölkerung als selbstverständlich erweisen würde, das wäre aus meiner Sicht der größte Erfolg, den man haben könnte.
2: Ich vermute mal, Sie greifen, wenn Sie mal in, äh, in einer Bar sitzen, nicht in die Nussschale. Nein. Wenn da schon andere vor reingegriffen haben. Frau Rösner, es gibt ja diese Aktion Saubere Hände, die diesen Podcast initiiert hat. Die hat ja den Werbeslogan 15 Sekunden können Leben retten. Da geht es ja um die Handdesinfektion. Reicht das? Kommen Sie damit hin?
0: Also wenn man die Daten anguckt, die 15 Minuten reichen. Sekunden. Äh, Sekunden, Entschuldigung. Mhm. Aber im Moment ist es so, dass wir ja keine Zulassung dafür haben. Auf der Flasche steht immer noch 30 Sekunden drauf. Also deswegen müssen wir das auch machen. Aber wir wissen alle, dass theoretisch 15 Sekunden auch reichen. Und ja, sie haben gefragt, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, Haltung, dass jeder ein Hygieneherz hat. Schulungen für jeden. Strenger noch, strenger verpflichtend für alle neuen Mitarbeitern deutschlandweit, dass es da Konzepte gibt.
2: Das alles gibt es noch nicht? Das gibt
0: es, aber es ist ja auch so, dass nicht jede Klinik bei Aktion saubere Hände mitmacht. Mhm. Ne? Also, dass sowas verpflichtend wird. Mhm. Ich wünsche mir natürlich Personal. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und, äh, und ich glaube, man braucht halt viele Dinge, damit die Perlenkette hält.
2: Dann sage ich an dieser Stelle Danke an den Facharzt für Kinderheilkunde, den Vizedirektor der Klinik für Neonatologie, Professor Dr. Christoph Dahme und an Bianca Rösner. Sie leitet als Fachkinderkrankenschwester für Pädiatrische Intensivpflege. Ich stolpere wieder drüber. Die Neonatologische Intensivstation der Charité Berlin. Danke, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
2: Und danke auch Ihnen natürlich an die Zuhörer. Ich hoffe, wir haben Sie wieder ein Stück weitergebracht in diesem Podcast der Aktion Saubere Hände zu hören auf allen gängigen Plattformen. Sagen Sie das weiter. Empfehlen Wählen Sie uns. Also überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es auch diesen. Und natürlich freuen wir uns über eine Bewertung. Und mein Name ist Stefan Karkowski.